0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es viernes primero de octubre y estas son las principales noticias. California exigirá la vacunación obligatoria contra el COVID a todos los niños de edad escolar que asistan a clases presenciales. Se aplicará cuando el gobierno federal apruebe las dosis para los diferentes grupos de menores. Y a pesar de las ordenanzas y las campañas de vacunación, Estados Unidos superó los 700 muertos por coronavirus, más que toda la población de Boston. En tres meses y medio hubo 100 mil muertes debido a la propagación acelerada de la variante Delta entre los millones que no se han vacunado. Y el domingo termina la moratoria de desalojos en Illinois para miles de inquilinos atrasados en sus pagos de alquiler. Aún tienen opción de pedir ayuda económica, pese a que ya venció
1: el plazo para hacerlo. El dueño no puede nada más expulsar a la persona, eh, tiene que ir a través de este proceso a corte.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la decisión de California de ordenar la vacunación contra el coronavirus a toda su población escolar. Esto sucederá cuando el gobierno federal apruebe las respectivas dosis para los grupos de menores de entre 12 y 15 años y los de 5 a 11 años. Actualmente recordemos, solo hay vacunas autorizadas para los mayores de 16 años. De esta manera, el gobernador Gavin Newsom cambia su política de dejar en manos de los distritos escolares la decisión de vacunar a los estudiantes. Dulce Castellanos tiene más sobre esta medida.
1: California es el primer estado en anunciar la vacunación obligatoria contra el COVID-19 para los estudiantes de 12 años en adelante para acudir a clases presenciales en las escuelas públicas y privadas. Pienso que es mejor para todos porque así no se contagian porque la mayoría a veces... No creemos esto, pero es realidad. La medida entrará en vigor cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos apruebe la vacunación de los menores de 12 a 15 años. Por ahora, la inoculación de este grupo se permite bajo la aprobación de emergencia.
3: We will begin to apply that requirement in the next term.
1: Comenzaremos a aplicar el requisito en el próximo periodo escolar, ya sea el primero de enero o el primero de julio, dijo el gobernador Gavin Newsom, quien ordenó al Departamento de Salud Pública incluir la vacuna en la lista que se exige para matricular a los niños en la escuela, como el sarampión y rubeola. En algunos distritos escolares, como Los Ángeles, donde el requisito ya se había adoptado, los padres están de acuerdo con la vacunación de sus hijos. Pienso que sí es... Es bueno haberlo
0: vacunado a mi hijo porque de lo contrario pues estaría con el miedo y el riesgo que nos lleve el virus a la casa. Y así con ya vacunado ya estamos un poquito más confiables.
1: Cuando el requisito de vacunación entre en efecto, el personal escolar también deberá estar vacunado pues no habrá la opción de someterse a pruebas semanales. Habrá excepciones por motivos religiosos y médicos. Los estudiantes que no cumplan con la orden tendrán que realizar el estudio independiente o estudiar en línea. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Y a pesar de estos esfuerzos por controlar
0: la pandemia, el saldo en vidas es muy doloroso. La cifra de muertos por COVID ya supera los 700 mil en Estados Unidos, un hito marcado por la propagación de la variante Delta que afectó en mayor proporción a personas de entre 40 y 65 años. Los expertos en salud y el gobierno atribuyen este incremento mortal a las decenas de millones de estadounidenses que rechazaron la vacunación cuando se sabe que previenen en gran medida enfermedades graves e incluso la muerte. Y el fin de semana luce tenso para miles de inquilinos atrasados en sus pagos de alquiler porque el domingo se vence el plazo de la moratoria de desalojos en muchas partes del país. Y en Illinois, organizaciones comunitarias están tratando de orientarlos sobre qué hacer para obtener ayuda económica, aunque el plazo para solicitar subsidios de vivienda ya terminó. Viviana Ávila con más detalles.
4: Jorge Sánchez y su familia sufrieron el impacto físico y económico de la pandemia en su hogar.
3: Yo estaba retrasado con dos meses y pagaba mil, mil dólares de renta.
4: Por eso pidió ayuda económica estatal en Illinois para evitar que lo desalojaran.
3: Lo que me solicitaron fue una identificación, este, un comprobante de domicilio, eh, mi papel donde yo salí positivo con COVID y que había perdido pues por lo mismo mi mi trabajo.
4: Como él, miles de inquilinos en Illinois, a través de organizaciones comunitarias, han solicitado rescate financiero para ponerse al día con sus alquileres.
1: Pues tenemos cientos de familias que están necesitando, unas que están en proceso de desalojo. Hay quienes incluso viven en la calle porque ya fueron desalojadas o han tenido una situación complicada.
2: You know, of of Más de
1: 353
4: millones se han distribuido en el estado como ayuda con rentas atrasadas. El proceso de solicitud ya cerró, pero existe aún una ventana de tiempo para aquellos que no lo han hecho y cumplen con una condición.
1: Ahora ya sí entonces empieza ese proceso de desalojo. Va a haber otra oportunidad directamente con la corte para poder aplicar para ayuda. La cosa es de que sí va a requerir uno ese caso, el número de caso y documentación del procedimiento de desalojo para poder abrir una nueva aplicación. De
4: acuerdo con cifras del censo de Estados Unidos, un promedio de 120 mil residentes del estado de Illinois en los próximos dos meses podrían enfrentar desalojos. Por eso organizaciones comunitarias hacen un llamado a informarse.
1: No, el dueño no puede nada más expulsar a la persona, eh, tiene que ir a través de ese proceso de corte, tiene que dar notificación y también no puede intimidar a las personas. Es muy importante que sepan que un dueño no puede amenazarlos con su estatus migratorio, decirles que le va a llamar inmigración. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
0: Tenemos que conocer nuestros derechos. Y en Washington, la actividad política es intensa en el Capitolio, al punto que el presidente Joe Biden llegó al Congreso con la intención de defender su agenda económica y calmar las aguas entre los miembros de su propio partido, que están divididos más que nunca. Más tarde enfrentó a los medios de comunicación, dejando en claro que no tiene prisa ni tampoco preferencia por aprobar el plan de infraestructura antes que el paquete social. Pablo Gato nos cuenta qué pasó este viernes en Washington.
2: Biden llegó al Congreso con la misión de unir a un partido demócrata muy dividido entre progresistas y moderados sobre cuánto dinero aprobar para el paquete económico del presidente. No importa si es en seis minutos, seis días o seis semanas, el paquete será aprobado, declaró. Los demócratas progresistas siguen negándose a aprobar el plan de infraestructura hasta que se apruebe el económico, que incluye licencia familiar pagada, créditos para el cuidado de niños, dos años de universidad gratis y añadir cobertura dental y de visión al Medicare, entre otras cosas. Biden dijo que ni los progresistas ni los moderados conseguirán lo que quieren y que hay que buscar un punto intermedio, pero que este es un momento muy importante para demostrar que pueden gobernar con efectividad. Ese es un proceso engorroso, es un proceso difícil, Eh, el presidente ha insistido en tratar de traer una coalición amplia de personas con distintas ideas, con distintas formas de pensar, para tratar de llegar a soluciones comunes. Eso ha hecho que el proceso sea más complicado, Eh, pero creo que al final se van a lograr cosas muy positivas. Los republicanos cuestionan a Biden. Lo que va a suceder es que en realidad la gente se va a dar cuenta de que Biden no es el líder que no tiene la capacidad de poder unir al país como él prometió. Los demócratas dicen que este paquete económico es la mayor inversión en la clase media desde la Segunda Guerra Mundial. Los republicanos se quejan de que aumentará la deuda nacional. ¿Y cuándo se va a someter a votación entonces el paquete de infraestructura de más de un billón de dólares o trillion en inglés y el paquete económico del presidente Biden? Todavía no hay fecha. Los demócratas siguen negociando. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Seguimos esperando y esta falta de resultados legislativos, además de las crisis en la frontera y en Afganistán, ya le están pasando una factura al presidente Biden. Según una nueva encuesta de la agencia de noticias Prensa Asociada, la popularidad del mandatario viene en declive. Por ejemplo, el 50% de los entrevistados dijo que aprueba la gestión de Biden, mientras que el 49% lo desaprueba. Esto es menos que el 54% que aprobaba su gobierno ...en agosto y mucho menos, aún menor, que el 59% de opinión favorable que Biden tenía en julio. La encuesta, que entrevistó a 1.100 adultos, se realizó del 23 al 27 de septiembre. Y en Florida, más de 170 agentes de tres condados incluido el FBI, trabajan exclusivamente en el caso de Mía Marcano, desaparecida hace una semana. La búsqueda se concentra en una zona pantanosa, donde estuvo el principal sospechoso tras ingresar al apartamento de la joven de 19 años, ingresó con una llave maestra. La policía cree que no hay otra persona implicada en el caso. Vilma Tarazona ha estado siguiendo los desarrollos
5: de este caso. La búsqueda más grande de Mía Marcano se realiza en este lugar de News Midna Beach, 50 millas al norte de Orlando. Decenas de policías apoyados por drones y helicópteros están en la zona. La señal celular del sospechoso Armando Caballero indicó que él estuvo en esta área después de la desaparición de Marcano. La familia tiene temor y dice que sabe a lo que se enfrenta en este momento. Sí, me, me da mucho dolor, pero como yo dije... No importa qué encuentran, pero la queremos, porque vivir sin no saber, yo no sé si podemos hacer, si yo lo puedo hacer, siempre voy a estar pensando en ella, si dónde está. Este vasto terreno que parece encerrar muchas claves sobre la desaparición de Marcano es pantanoso y tiene al lado un extenso lago, lo que hace más difícil la búsqueda. Policías con machete en mano recorren el área. Dos laboratorios móviles fueron trasladados a este lugar. ¿Qué pasa si de pronto pasa lo peor? Yo está, yo está encargado. Si es así, pues tenemos que seguir, pero la tenemos. La familia no ha dejado de buscar a Mía por su propia cuenta.
0: Buscándola todos los días, buscamos en cualquier parte, en cualquier hoyo, en cualquier... Nos hemos
5: metido en los montes, no, sé, no sabemos dónde meternos nomás. Por ahora, la búsqueda de las autoridades para encontrar a Mía Marcano seguirá concentrada en este lugar. Además, se está ofreciendo una recompensa de 15 mil dólares para quien dé información. Desde el condado de Bolusia, en Florida, Vilma Tarazona, univisión
0: Qué angustia. Y decenas de personas se congregaron en Las Vegas para conmemorar el cuarto aniversario de la masacre de 60 personas a manos de un francotirador durante un concierto de música al aire libre. Más de 850 personas resultaron heridas cuando el atacante disparó con rifles de asalto durante 10 minutos desde la ventana de una habitación del Hotel Mandalay hacia la multitud que disfrutaba del concierto. Este fue el tiroteo masivo con el mayor número de víctimas en la historia reciente de Estados Unidos. Y el juez a cargo del caso del edificio que se derrumbó en Miami Beach aprobó un acuerdo de venta del inmueble por 120 millones de dólares a una empresa de Dubai que hizo una oferta inicial. Sin embargo, el terreno será subastado el próximo año y el precio podría incrementarse. El monto que se recaude será destinado a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes de esta tragedia que dejó 98 personas muertas. La crisis migratoria que vive América Latina está teniendo un capítulo dramático en Panamá, muy cerca de la frontera con Colombia. Es lo que se podía llamar como la ruta de la muerte, donde muchos migrantes han perdido la vida en su camino hacia Estados Unidos. Y prueba de esta tragedia es la fosa común de la que se han extraído cuerpos sin identificar en un poblado panameño fronterizo con Colombia. Jessy Vaquero nos habla del gran peligro que conlleva atravesar el tapón del Darién.
3: Una imagen macabra. Forenses descargan decenas de cuerpos sin identificar en una fosa común del cementerio de Guayabillo, en Panamá, frontera con Colombia. Todos eran migrantes, todos estaban en la selva y según las autoridades panameñas podrían ser muchísimos más.
6: Nosotros hemos recibido una minoría de casos y que hay una cantidad de restos humanos que están en esos trayectos, en esas trochas
3: es que en la selva, adentro de la cordillera y en la temida manigua del tapón del Darién, los peligros abundan y el riesgo es permanente.
6: La posibilidad de que te caiga, tenga una fractura de cadera y no pueda seguir caminando y posteriormente queda abandonado en la selva.
3: Es la parte más cruda de la realidad que desde hace más de un año está viviendo esta zona del mundo debido al fenómeno migratorio. A Panamá llegan diariamente centenares de migrantes con destino a Estados Unidos. Allí dicen que ya no dan abasto mientras en Colombia, en el pequeño pueblo de Necoclí, ya se cuentan por miles los que están tratando de salir. Han llegado a ser más que los propios habitantes del casco urbano del pueblo, al que ya tienen colapsado. Muchos arrendatarios de acá del municipio le han quitado las viviendas y le han quitado los locales comerciales para arrendárselos a los haitianos. Colombia se convirtió en la primera escala forzosa para los haitianos, que en su mayoría no proviene de su país, sino de Chile o Brasil y Panamá, en una prueba de fuego que muchos de ellos han pagado hasta con la muerte. Las cancillerías de Colombia y Panamá ya se reunieron previamente para limitar el número de migrantes en tránsito entre ambos países. Sin embargo, veedurías y organizaciones no gubernamentales consideran que esto debe replantearse. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
0: Pasamos a Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha implementado una nueva moneda. El Bolívar ya ha perdido 14 ceros durante el régimen chavista. El cambio monetario se produce en medio de la grave crisis económica que vive el país y con pronósticos de una inflación por encima del 1.600%. Francisco Urristieta nos cuenta más.
6: Sin bancos abiertos y con pocos cajeros automáticos dispensando dinero. Así comenzó el primer día de la anunciada reconversión monetaria El estreno del llamado Bolívar Digital Una operación que le hizo el régimen de Nicolás Maduro a la moneda local Eliminándole seis ceros
5: Es una manera de camuflajear la hiperinflación que estamos viviendo
6: Una reconversión que viene acompañada por una nueva emisión de billetes y monedas Que van supuestamente a simplificar los pagos en el país Sobre todo en efectivo
0: Voy a pagar poquito, pero no es así Es es un disfraz total.
6: Reconversión que intenta reflotar al Bolívar, destruido por una hiperinflación calculada en más del 5.000% para este año. Y este billete de un millón de Bolívares es todo un símbolo de la Venezuela hiperinflacionaria. Seguirá circulando, pero con la reconversión monetaria solamente va a valer un solo Bolívar, con una capacidad de compra mínima. La mayor dificultad que ahora tienen los venezolanos es calcular los nuevos precios de alimentos y productos en los nuevos bolívares digitales. Todo un enredo de ceros eliminados y millones que transformar.
1: Ha sido terriblemente complicado explicarle a la gente el cambio, esta cantidad de ceros que se están eliminando, pero bueno.
6: Y para comerciantes tener ahora que publicar sus precios en tres monedas, el bolívar soberano, el ahora bolívar digital y en dólares, la moneda que circula de facto en la economía venezolana. Es funcional al momento de que ya las cifras no cabían en la calculadora. Para algo tan exorbitante, se manejaría otra vez con algo más de normalidad. Y aunque las cifras astronómicas de precios sean ahora simplificadas con esta nueva versión del Bolívar, la principal sensación entre muchos venezolanos es que se sienten cada vez más pobres. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraistieta.
0: Al regresar de la pausa, Chile anuncia nuevas medidas para aliviar la crisis migratoria en el país y en Ecuador. Continúan identificando a los muertos en la masacre de la prisión de Guayaquil. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Las autoridades chilenas anunciaron medidas para enfrentar la crisis migratoria en el norte del país. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anticipó el uso de nueva tecnología para mejorar la vigilancia en la frontera con Bolivia.
3: Hoy llegaron a la zona vehículos satelitales con tecnología de punta que mejorará la vigilancia de la frontera. Hemos iniciado también nuevas medidas que se irán implementando a partir de hoy y durante las próximas semanas para justamente reforzar la frontera e instalar centros transitorios para las familias.
0: Los migrantes que llegan a Chile son en su mayoría venezolanos y provienen principalmente de Ecuador, Perú y Bolivia. Y las autoridades en Ecuador han identificado a 41 de los 118 presos que murieron en la masacre en la prisión del litoral en Guayaquil. Las autoridades dijeron que 21 de esos cuerpos ya han sido entregados a las familias. Agregaron que el proceso de identificación es complicado por falta de información sobre los reclusos del pabellón número 5, donde se encontró la mayoría de los cadáveres. Y tras las indignantes imágenes de migrantes haitianos acorralados por agentes fronterizos a caballo, un alto funcionario estadounidense con su delegación viajó a Haití para disculparse por este trato que recibieron los haitianos en la frontera. Se trata del director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad, Juan González, quien aseguró que cualquier migrante debe ser tratado con dignidad. Vamos de nuevo a la pausa. ¿Ya jugó el Powerball en la lotería? Bueno, la cifra acumulada para el sorteo de mañana da vértigo. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Regresó la fiebre de la lotería. El premio mayor del Powerball ha aumentado una vez más, convirtiéndose en uno de los 10 mayores premios de la lotería en la historia de Estados Unidos, Como nadie acertó los seis números ganadores en el sorteo del pasado miércoles por la noche, el premio mayor de este Powerball continuó aumentando y ha llegado a un estimado de 620 millones de dólares para el sorteo de este sábado 2 de octubre, una fecha realmente histórica para el que se lleve el premio. Así que mucha suerte para todos si compran la lotería. Me gusta el 2 de octubre porque cae en la fecha de mi cumpleaños. Gracias. Buen fin de semana. Que descanse. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.